0: Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ là Có nhiều quốc gia tại sao người ta đang sống ở trong cảnh hòa bình nhưng lại vẫn phải tăng cường quân sự và chi tiêu rất là nhiều chi phí ở trong quân sự Bởi vì ở trên thế giới này chỉ một vài nước họ không có khả năng hoặc là không có đủ chi phí hay là bị ràng buộc bởi những hiến pháp hay là một thứ gì đó Cho nên là họ không thể nào mà bỏ chi phí để tăng cường quân sự cho quốc gia của họ được Nhưng mà hầu hết thì tất cả các quốc gia khác ở trên thế giới họ đều phải chi tiêu cho quân sự rất là nhiều Vậy thì lý do nằm đằng sau đó là gì? Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Một quốc gia nếu mà có thể thì họ không thể nào mà không bỏ tiền Chi tiêu cho quân sự, chi tiêu cho quân đội, chi tiêu cho rèn binh, luyện binh, tuyển binh Để giúp cho họ có khả năng phản ứng và có khả năng phòng thủ khi mà kẻ thù tấn công Dù là ở trong thời bình nhưng mà nguy cơ luôn rình rập từ phía bên ngoài Thậm chí là ở bên trong của một quốc gia Ở Ấn Độ vào những thời kỳ đầu tiên thì có nền văn minh có tên là Harappan Là một trong hai nền văn minh đầu tiên của Ấn Độ Thật ra thì vị trí của Harappan không phải nằm ở trên vùng đất Ấn Độ hiện tại. Mà thật ra là nó nằm ở vùng Pakistan, nhưng mà vị trí của nó thì cũng rất là sát so với Ấn Độ. Những người thuộc nền văn minh Harappan họ được xem là những người tổ tiên đầu tiên của người Ấn Độ ngày nay. Ở trong nền văn minh Harappan thì tất cả những thứ liên quan tới văn hóa, xã hội, chữ viết hay là đồ gốm tượng và tất cả những công trình của họ thì đều rất là nổi bật. Dù như vậy nhưng họ lại rất là thiếu đầu tư về quân sự, cũng như là đội quân của họ rất là yếu. Cho nên là có những ý kiến cho rằng, nền văn minh Harappan đã bị nền văn minh kế đó là Aryan thay thế bằng vũ lực nền văn minh của người Aryan tính về tổng thể thì nó lại không bằng nền văn minh của người Harappan tuy nhiên là nghệ thuật về chiến tranh cũng như là binh lính của người Aryan thì lại thiện chiến hơn là người Harappan cho nên cho dù là nền văn minh của người Harappan họ tập trung vào phát triển kinh tế, văn hóa và mọi thứ khác họ đều hơn người Aryan tuy nhiên về khía cạnh quân sự thì họ lại thua người Aryan cho nên dẫn đến sự sụp đổ của một nền văn minh. Do như vậy mà tất cả các quốc gia từ cổ chí Kim cho tới nay, họ rất là chú trọng vào phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội và những thứ khác. Tuy nhiên thì quân sự là một phần không thể nào thiếu được ở trong mỗi quốc gia. Thậm chí thì có những quốc gia họ bị ràng buộc bởi những chính sách hay là hiến pháp không cho sử dụng vũ lực để giải quyết những vấn đề quốc tế, nhưng mà họ vẫn được bảo trợ hoặc là bảo kê bởi một quốc gia khác về mặt quân sự, ví dụ như là Nhật Bản sau thế chiến thứ hai thì do một số ràng buộc về hiến pháp cho nên là nhật bản họ đã không được phép sử dụng quân sự để giải quyết những tranh chấp những vấn đề về quốc tế và do vậy cho nên là họ phải mượn quân lực từ hoa kỳ để có thể bảo vệ được quốc gia của họ và giải quyết những vấn đề về quốc tế tuy nhiên là để có được cái sự bảo bọc cái sự bảo vệ đó thì họ phải trả rất là nhiều tiền cho Hoa Kỳ. Ở những quốc gia khác những nền văn minh khác, tùy thời điểm thì ở mỗi quốc gia, tùy theo hiện trạng của họ, họ có những cái cuộc xung đột trực tiếp hay là gián tiếp với những quốc gia láng giềng hay không mà chi phí dành cho quân sự của họ sẽ khác nhau. Nếu vào những thời điểm căng thẳng thì chi phí dành cho quân sự có thể tăng lên cao. Thay vào đó họ phải đánh đổi về mặt kinh tế, về mặt phát triển xã hội, về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng để cho người dân Sống ở trong đất nước đó Đổi lại khi mà họ chi tiêu nhiều cho quân sự Thì an ninh quốc gia của họ sẽ tốt hơn Cho nên tùy vào thời điểm thì các bạn sẽ thấy là Lúc nào cũng sẽ có những cái sự cân bằng Về việc là đầu tư vào phát triển xã hội Kinh tế ở trong một quốc gia Hay là đầu tư vào phát triển về quân sự Hoặc là hợp tác với những quốc gia khác trên thế giới để bảo vệ sự an ninh, sự an toàn cho quốc gia đó Chứ người ta cũng không thể nào mà chỉ đầu tư tập trung vào phát triển kinh tế hay là văn hóa xã hội mà bỏ quên phần còn lại đó chính là quân sự Ở trong thời kỳ đầu tiên của Ấn Độ thì tất cả mọi người đều nói một thứ tiếng đó là Travadian Travadian thật ra là một gia tộc, họ là những người đầu tiên sống ở thung lũng sông Indus một nơi thuộc Ấn Độ ngày nay Đó chính là hình và Mohenjo-daro Thật ra thì hai nền văn minh này xuất phát từ hai địa danh Tức là hai thành phố Và người ta lấy tên gọi của hai thành phố đó để đặt tên cho hai nền văn minh Khi nói về Ấn Độ thì chữ đầu tiên nảy trong đầu mình đó chính là sự đa dạng Họ có những nền văn hóa khác nhau Họ có những tôn giáo khác nhau Họ có những cá tính, những con người khác nhau Dù là khi nhắc về Ấn Độ thì sẽ có nhiều người nghĩ là Ấn Độ Và chỉ có một Ấn Độ Mà thôi, tuy nhiên là ở trong Ấn Độ lại giống như là chia ra thành nhiều quốc gia nhỏ. Thứ nhất là cũng phải kể đến diện tích của họ. Ấn Độ thì có nhiều người nói họ là một tiểu lục địa. Bởi vì diện tích của Ấn Độ là quá lớn. Tuy là không thể nào mà so sánh với Nga. Tuy nhiên là với diện tích đó thì có rất là nhiều người, có rất là nhiều khoáng sản, cảnh vật hay là những vùng địa lý khác nhau và có những con người khác nhau, những nền văn minh khác nhau sống trên khắp các vùng đó thì sự đa dạng là thứ mà không thể thiếu. Do đó chúng ta thấy là họ có ngôn ngữ khác nhau, họ có văn hóa, tôn giáo và khác nhau. Ấn Độ giáo và Phật giáo là một trong hai tôn giáo lớn của châu Á đều xuất phát từ Ấn Độ và tính tới thời điểm hiện tại thì hai tôn giáo này có sức ảnh hưởng rất lớn ở trên toàn cầu. Lý do mình kể những thứ này là để cho các bạn thấy là nền văn minh của hình và nền văn minh của Mohenjo-Daro Họ rất là mạnh về kinh tế, rất là mạnh về văn hóa Tuy nhiên hai nền văn minh này vẫn bị sụp đổ bởi vì không có những thứ chuẩn bị cho quân sự dù là có một diện tích đất cực kỳ lớn, Ấn Độ có địa hình đa dạng và những ngọn núi cao nhất thế giới, ví dụ như là dãy Himalaya là có 9 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới đều nằm trong dãy Himalaya này. nổi bật nhất ở trong đỉnh Himalaya là có ngọn núi Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới và ngọn núi cao thứ hai thì mình không nhớ bởi vì mình chỉ nhớ ngọn núi cao nhất thôi. kế tiếp ở Ấn Độ thì chúng ta có sông Hằng, sông Hằng là một con sông mà đi qua rất là nhiều vùng đất, mà sông đi tới đâu thì các nền văn minh sẽ phát triển dọc theo cái con sông, bởi vì nơi nào có có sông thì nơi đó có nước, nơi nào có nước thì nơi đó lại phát triển được nông nghiệp. Mà vào mấy nghìn năm trước thì nông nghiệp chính là cần câu cơm của tất cả mọi người trên thế giới. Đâu có ai mà lúc đó làm công nghiệp và thậm chí là những thời điểm đầu tiên khi mà công nghiệp sinh ra cũng không giải quyết được nhiều vấn đề cho con người. Do như vậy cho nên là nông nghiệp chính là xương sống của rất là nhiều nền văn minh. Ở tại thành phố Mohenjo-daro vào mấy nghìn năm trước, thậm chí là họ còn xây dựng luôn cả một thành phố rất là rộng lớn. Những ngôi nhà trong đó thì thường được xây bằng gạch và bùn Thì cũng giống như là những nền văn minh lưỡng hà trước kia, chúng ta đã có những video đó, những video làm về một lưỡng hà rất là nhiều rồi. Nhưng mà có hai thứ đặc biệt ở trong nền văn minh này, đó chính là họ có một hệ thống thoát nước ngầm ở trong thành phố. Mấy nghìn năm trước, người ta đã có một cái hệ thống thoát nước ngầm ở trong thành phố, tất cả các nước từ sinh hoạt cho tới sản xuất làm nông nghiệp thì đều được chảy vào hệ thống thoát nước ngầm này. Khi mà chúng ta biết là họ có cái hệ thống thoát nước ngầm ở trong thành phố này vào hơn bốn năm nghìn năm trước thì rõ ràng chúng ta thấy là đây là một cái chuyện rất là đi trước thời đại. Thứ mà ngay cả hiện nay chỉ tồn tại ở những thành phố hiện đại. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là những người của nền văn minh Mohenjo-daro và Harappan họ đã đi trước thời đại nhiều như thế nào. Tuy nhiên thì đó vẫn chỉ là những thành tựu, vẫn chỉ là những thứ đạt được của kinh tế văn hóa và một số về xã hội. Nhưng mà về phương diện quân sự thì họ lại không có sự chuẩn bị. Có thể một phần là do cấu trúc xã hội của người Ấn Độ. Và vào thời điểm đó thì người ta không có tìm thấy những cái chứng cứ là đã tồn tại một chế độ quân chủ, tức là có một vị vua để cai trị một thành phố. Mà với những chứng cứ rải rác hiện nay thì người ta chỉ tìm thấy là ở đó có những người địa chủ, những người sở hữu đất đai và họ lại thuê người về để làm trên vùng đất của mình, để tạo ra của cải và sau đó đưa lại cho những người địa chủ. Sự tương tác kinh tế ở trong xã hội vào trong thời kỳ này Đó chính là trồng trọt Tạo ra sản phẩm và sau đó giao dịch Họ giao dịch với nhau để đổi lấy Những thứ mà người kia cần mà mình có Và những thứ người kia có mà mình cần Những cuộc giao dịch đó không chỉ tồn tại Ở trong một nền văn minh Mà thậm chí là họ còn xuất khẩu Đi tới những nơi như là vùng Lưỡng Hà trước kia. Ở vùng Lưỡng Hà thì họ có thể nhập khẩu về lương thực hoặc là vải và sau đó xuất khẩu những kim loại quý, đồ đồng hoặc là đồ gỗ sang vùng Lưỡng Hà để trao đổi hàng hóa với nhau. Nhưng có lẽ là bởi vì có quá nhiều địa chủ cho nên là quyền lực không thể nào mà tập trung vào tay của một nhóm người hoặc là một người được. Vì vậy mà khả năng phát triển quân sự của họ gần như là không có. Điều đó đã dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh hình và Mohenjo-daro. Khi mà các nhà nghiên cứu và các nhà khảo cổ Họ tìm thấy những bộ xương còn sót lại của những người từng sống trong hai thành phố này Họ tìm thấy là tư thế của bộ xương đó Một là đang chạy trốn Còn hai là đang núp hoặc là đang ẩn náu Có thể thấy là họ đã phải rời đi trong một trạng thái rất là gấp gáp Có hai lý do chính để có thể giải thích cho sự sụp đổ của hai nền văn minh này Lý do thứ nhất đó chính là họ bị người Arian Tức là những người sống du mục từ phía tây bắc của Harapun và Mohenjo-doro Người Arian đầu tiên họ là những dân tộc du mục tức là họ sống nay đây mai đó đi tới nơi nào mà có thức ăn và cướp phá và khi đến vùng đất của người harapin thì họ bắt đầu cướp phá và tấn công vào các thành phố của người harapin cũng như là thành phố mohenjo daro bên cạnh đó thì không chỉ có người aryan mà các dân tộc du mục từ phương bắc của ấn độ trước kia họ cũng đã bắt đầu tấn công vào hai vùng đất này tuy là những thành trì đầu tiên cũng có những lớp tường thành được bao vây ở bên ngoài để bảo vệ cho người dân ở trong thành phố tuy nhiên do không có một chính quyền tập trung một vị vua để có thể huy động được quân đội do đó mà họ không có sức phản kháng khi mà bị tấn công bởi một nền văn minh khác. Đặc biệt vào thời điểm đó, Iran lại là một trong những nền văn minh rất mạnh mẽ. Tuy không phải là chỉ qua một trận chiến mà họ lại mất luôn cả nền văn minh. Mà thật ra đó là một quá trình rất là dài, kéo dài hàng chục năm thậm chí là hàng trăm năm. Nó dẫn đến một lý do thứ hai đã làm sụp đổ hai nền văn minh đầu tiên của Ấn Độ. Thì người ta có nói tới đó chính là do thời tiết khắc nghiệt cũng như là những thảm họa từ thiên nhiên như là thảm họa từ núi lửa hay là sự thay đổi cái dòng chảy của cái con sông. Đó là những vùng đất khi mà nhắc tới Pakistan và Ấn Độ thì chúng ta nghĩ tới là những vùng đất như là sa mạc, rất là khô cằn và nóng bức. Tuy nhiên thì mấy nghìn năm trước, đây là nơi mà có lượng mưa tập trung rất là nhiều. Cũng nhờ như vậy mà những nền văn minh đó họ đã có cơ hội, có động lực và có cái sự giúp đỡ để phát triển từ thiên nhiên. Nhưng mà cuối cùng thì họ không có khả năng để có thể phản ứng, để có thể tự bảo vệ chính mình trước những người khác cho nên là cả hai nền văn minh đã bị sụp đổ có nhiều người họ không muốn chiến tranh họ muốn hòa bình và họ muốn duy trì cái sự hòa bình đó mãi mãi tuy nhiên ở trong thực tế thì nếu mà chúng ta không có khả năng tự bảo vệ bản thân của mình thì tức là chúng ta cũng đang cho người khác những cơ hội để họ có thể tấn công chúng ta đó là xét ở một góc độ cá nhân nhưng mà khi chúng ta nâng nó lên thành cấp độ của một quốc gia của một nền văn minh thì nó vẫn đúng giống như là mình biết là có những người họ ghét mình nhưng mà họ biết mình chơi boxing, mình có biết võ thì họ cũng sẽ hơi ngại khi mà kiếm chuyện với mình Trừ khi là họ có cái gì đó hơn mình Thì cái chuyện mà mình biết võ Nó cũng gây trở ngại cho họ Thì người ta cũng sợ mình hơn Khi mà người ta có ý định gây cái gì đó tổn hại cho mình Dĩ nhiên là ai cũng biết là Sử dụng vũ lực là không tốt Gây chiến tranh là không tốt Hay là gây ẩu đả đánh nhau Mình cho người ta thấy là Nếu mà người ta có ý định gì đó xấu với mình Thì người ta cũng sẽ phải nhận lại một cái gì đó Thì đó cũng là một cái cách Để cho những cái mâu thuẫn trực tiếp Những thứ mà cần phải đụng tay đụng chân nó Ít xảy ra hơn. Giống như là muốn kiếm chuyện với tôi đúng không? Thì tôi cũng có thứ để có thể hù hoặc lặt khe người khác. Tuy nhiên là cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Dĩ nhiên là không nên tập trung quá nhiều vào một thứ. Giống như là chỉ tập trung vào phát triển quân sự. Thì kinh tế hay là xã hội của một quốc gia, của một nền văn minh đó họ cũng không phát triển được đồng đều. Giống như là ở trong thời chiến tranh lạnh Người ta tập trung đổ rất là nhiều tiền bạc, chi phí vào nghiên cứu vũ khí Và đổ tiền vào những việc như là nghiên cứu những cái thứ gì đó mà có thể đi dọa cho người khác Và nó không có hiệu quả Cảm ơn bạn đã xem video và đừng quên nhớ đăng ký để không bỏ lỡ số ra tiếp theo Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau